Det vi prøver å gjøre er nettopp å se på hvilke egenskaper har disse personer med Asperger som faktisk er en fordel innenfor visse tjenester. For eksempel dette med fokus på detaljer, nøyaktighet, struktur, mønstergjenkjenning. Det vil se er viktige egenskaper for å være en god tester, for å være en god utvikler og for å være en god data scientist. Det er tre områder vi har fokusert på, så vi har prøvd å snu egenskaper ved en diagnose til faktisk å være en konkurransefordel. Velkommen til dagens episode av podcasten Fremtidens næringsliv, som er et samarbeid mellom Abelia og Juen Global Compact Norge. I dag skal vi snakke om mangfold i arbeidslivet. Det blir ofte sagt at det er bra for både innovasjon og bunnlinje, men at det selvfølgelig krever noe tilrettelegging. Men det som vi har opptattet selvfølgelig i våre organisasjoner er jo at fremtidens næringsliv skal ha plass til alle. Også mennesker med ulike utfordringer og muligheter, det er viktig å huske på. Og i dag så skal vi jo se litt nærmere på Asperger autisme, som liksom har kanskje mange myter vi må slå kul på, eller hva det heter, rett og slett for å, for å få fra hva det egentlig handler om, at det faktisk er mange muligheter i det. Og da har vi med oss to stykker på besøk i dag, Stein. Vi har besök av Olav Resser som är er avdelningsleder i Statnet. Välkommen till dig. Tusen tack. Då har vi Christian Nursinholm som är er daglig leder i Unikus. Välkommen till dig också. Det ska vi få lov att se si lite mer begge to nå snart om varför akkurat har kommit, men vi tänkte egentligen vi skulle starta med med Unikus för det har en lite ovanlig ansettelsesprofil Christian. Dere ansetter jo kun mennesker med Asperger. Det er det ikke så mange som gjør. Det som jeg egentlig begynte med å si, altså dette med hvilke myter om Asperger vil du knuse først, egentlig? Mm. Altså, Asperger er jo en del av autismespekter, og autismespekter er ganske brett, og de som har Asperger er jo på den velfungerende delen av spektret. Og de, er, de har noen ofte litt utfordringer med den sosiale interaksjonen, men ellers er de ikke veldig annerledes enn meg. Jeg pleier å si til folk som jobber i IT-interaksjonen, som er jo det vi gjør også, at har du truffet en nerd, som det er mange av i IT-interaksjonen, så er ikke de veldig annerledes enn en person med Asperger. Ikke sant? Så nerder, det liker vi jo. Jeg pleier jo det pleier vi å snakke litt om her også, at vi synes det er fint. Ja, det gjør vi absolut. <laughs> men Olav, i Statnet så har jo dere også da leid inn konsulenter fra Unikus. Og vad tänker du om, om mytene, hvis vi skal begynne der, så må vi høre lite mer om både Unikus og prosjektene selvfølgelig, men, men hvis vi tar Asperger-mytene først, vad har du vært opptatt av å, å formidle i den sammenheng? Ja, i IT-verden nå så, så jobber vi jo mye smidig, og smidig det går jo på at vi har en stand-up på morgenen, kort kvarter, ferdig prata, og så jobber vi. Og myten er jo at en Asperger ikke passer inn i dette, men det er jo perfekt for dem, for da trenger de ikke å si så mye, og de sier nøyaktig det de skal, og ønsker å si, og så går de og jobber. Og, og det er også myter om det må tilrettelegges, og at man ikke kan se på et skjevt bilde, men det er bare tull. Du, du må bare sørge for å være tydelig på oppgaver og ansvar, og være til stede, og der stiller også Unicus opp i begynnelsen, så, så det, det er, de leverer betraktelig raskere og bedre enn veldig mange andre konsulenter, for å si det sånn. Og det har du forstått at det er en business-idé, Kristian. 
för jag är er ju lite nyfiken på hurdan du eller hurdan du dere kom på liksom den idén om om att akkurat den den typen ärder är er det det vill 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 ansätta för att det är er klart att det är er ju så många städer man välger på något en diagnos eller ja alltså på denna måten då när man rekryterar Nej, altså det, vi har jo holdt på nå i snart 12 år, og Lars, som startet selskapet for 12 år siden, han var lite inspirerad av en danske som heter Torkel Sonne, som vel var den første som koblet dette med IT-jobber og autisme, og startet det som er spesialisterne, som vi samarbeidet litt med til å begynne med. Så det var det som var egentlig inspirationen til Lars. Lars hadde ingen bakgrund fra IT, ei heller med Asperger, så han, som en klassisk entreprenør, så gikk han på med sist mot og har jo lykkes veldig bra. Vi er nu i tre land og har over 60 konsulenter. Så, og det vi prøver å gjøre er nettopp å se på hvilke egenskaper har disse personer med Asperger som faktisk er en fordel innenfor visse tjenester. For eksempel dette med fokus på detaljer, nøyaktighet, struktur, mønstergjenkjenning. Det vil som sier er viktige egenskaper for å være en god tester, for å være en god utvikler og for å være en god data scientist. Så det er tre områder vi har fokusert på. Så vi har prøvd å snu egenskaper ved en diagnose til faktisk å være en konkurransefordel. Det er jo veldig... Altså, jeg tenker hvis vi hadde gjort mer av det, om det gjelder diagnoser eller om det gjelder personlighetstyper eller hva det gjelder, ikke sant? den der spesial kompetansen er jo veldig fascinerende. Jeg synes du ikke det, Øystein? Jo, jo absolut. Og jeg lurte litt på, altså det er da visse trekk ved, ved mennesker som har denne diagnosen, men de som dere da har ansatt, hvilken utdannelse og yrkesbakgrunn er det de har? Er, er det, det varierer selvfølgelig med hva, hva slags tjenester dere faktisk vil tilby, hva slags folk dere trenger, men, men kan man si noe om, om den bakgrunnen de ansatte har? Ja, altså vi, vi sier at vi egentlig stiller to krav til de vi ansetter. Det ene er at de må ha en Asperger-diagnose, og det andre er at de har IT-kunnskap. Hvordan de har fått IT-kunnskapen, det varierer litt. Vi har jo selvfølgelig Jan Kristian, som jobber sammen med Olav på Statnet. Han har en doktorgrad, og vi har tre karer med doktorgrad. Men vi har alt fra doktorgrad til mastergrad til bachelor til autodidakter. Det som er litt utfordrende som er konsulent, er jo ofte er det sånn veldig fokus, altså når vi skal selge konsulenten, at det er fokus på kan si, formell kompetanse. Så en kar som har sittet og programmert på gutteværelse fra han var ni år gammel, og er fantastisk å programmere, men har ingen papirer å vise til det, er vanskeligere å få ut. Men da har vi noen virkemidler for å gjøre det. Så vi har hele spennet fra han som satt på gutteværelse siden han var ni og programmerte, ikke har noen formell utdannelse eller erfaring, til, til doktorgrader. Mm. Og det har jo holdt på en stund, og resultatene er, så vidt vi forstår, gode da, både for bedriften og de ansatte. Ja, eh, vi har vel vært lønnsomme. Ja, med unntak av fjoråret så fikk vi en liten dipp i koronaåret, men ellers har vi vært lønnsomme eh, alle årene vi har vært eh, etablert. Og hvis du ser på lønnsomhet på samfunnsverdi, også, vi henter jo alle våre konsumenter for Nav. Eh, Det er veldig høy arbeidsløshet blant, jeg vet ikke Asperger eksakt, men på artismespektret snakker de om 60-70 prosent er arbeidsløse, til tross for at de har doktorgrader eller, eller mastergrader og så videre, og har kompetanse som næringsliv og det offentlige etterspør. Så vi henter dem da fra, fra NAV, og der har jo Vist Analyse gjort et regnestykke hvor de sier at å bringe personer fra NAV-systemet i arbeid og få dem i produktiv arbeid, så er det en nåverdi på 11 millioner hvis de eh, jobber I, liksom, holder sig i arbeidslivet hele tiden. Så det er jo, hvis du får inn 100 stykker, så blir det rast store verdier. 
Men lyst til å høre det fra ditt ståsted, Ola, for det er klart at Kristian jobber jo med, med mennesker med Asperger liksom hver dag, men det er klart dere i statene tar sikkert ikke alltid gjort det. Så har det vært liksom behov for tilrettelegging? Er det ting som dere har blitt overrasket over som har vært mye mer, altså gitt dere mange flere muligheter enn dere hadde trodd? Altså hvordan ser hverdagen ut da for dere når dere i statene nå gör detta här liksom bevisst för det är er klart att det har tagit ett valg och det virker som du får mycket igen av det men vad liksom hur er vardagen hur ser det ut? Jag kan ju fortælle om projektet Jan Kristian er på nå, dimensioneringsprojektet som handlar om att beregne ubalanser i kraftnätet. vi snackar om alltså detta är er extremt komplexa algoritmer och det handlar om att kraftnätet nu blir jo mer och mer Altså, vi brukar ström och producera ström på andra måter än för. Tidigare hade vi bara vattenkraft eller kom strömmen av sig själv men nu är er det vindmöller och det slutar och blåsa och det börjar blåsa. Vi har bilbatterier, det är er väldigt mycket som sker. Det gör att det blir väldigt mycket obalanser i nätet och justera de obalanserna är er kostbart för vi måste utlösa reserver. Så hvis vi klarar att predikera hvordan de obalanserna uppstår och få ner de obalanserna så är er det flertalliga miljoner kronor vi kan klara. Men för att klara det så må vi ha extremt extremt vanskliga algoritmer och komplexa datasammansättningar och där er miljoner av datorer som Jan Kristian sitter och jobbar med. Och det är er nästan inte möjligt att få tak i den kompetensen andra städer än Osumikus för alla andra städer så är er det uppåt. Så det var faktiskt ett lycketräff att vi hade den ramavtalen som vi hade med Unikus så vi kunde få det in egentligen på dag. Det er så väldigt bra ut. Kan du kan du se si lite om om liksom utmaningen knutna till det? Vad mode är er det behov för tillrättelegging eller är er det på något en slags slags myte? Jag tänker det för det är er ju många som lurer på de stingen, ikvant man det är klart har lite mycket nog förhåll till det kanske på sin arbetsplats. Det det är er mycket myter runt det och så har du ju graden av behov för tillrättelegging. Detta är er ju individer som har någon är er väldigt starkt ramat Asperg och andra väldigt lite. Jan Kristian Han har ju studerat i Oxford och han som är er projektledare hos oss är er engelsman och de connectade med en gång och snackade samma språk och började snacka algoritmer efter en halvtimme intervju så där var det inte behov för någon tillrättelegging. Men en programmerare som då inte förstår så gott må kanske styras lite mer och då rådför vi oss egentligen med Unicus. Och detta är er ju konsulentbranschen och vi betalar ju timme för timme men då säger det okej okay, han levererar inte så gott då tar vi av lite av timmeprisen utan att det betyder så mycket detta er lönsamt för dem och det är er lönsamt för oss. Och det är er inte något problem att tillrättelägga. Det, det handlar om inställning och tydlighet. och Unicus är er otroligt professionell och flinke till att fortälla och de känner individerna så de fortäller egentligen vad behovet är er, och de blir med in och de sitter inne sammen med dig och hjälpa till så Martin da, som är er vår kontakt i Unicus han har ju hjälpt disse to som är er hos oss där var det har egentligen visst har skottet lite men för projektet har ikke de märkt något till det. Så ska vi snacka med en av de ansatte i Unicus. Välkommen till dig Jan Christian Haugland. Hallo. Hej. Det som jag tänkte fråga om först var egentligen vilken utbildning eller vilken bakgrund har du Min utdannelse er at jeg har doktorat i matematik fra Universitetet i Oxford, og så har mastergrad i informatik fra Universitetet i Bergen, og så har jeg også tatt PPU i Bergen. Men hva er det du jobber med i med Unicus da? Akkurat nu så er jeg på et uppdrag for Statnet, hvor vi hvor jeg bidrar med analyse av reserver og ubalanser i, I strømnettet, og gjør statistisk analyse på det. Ja, for da forstod jeg på Kristian at det er sånn at før så var det jo lettere, for da hadde han var liksom alt eh, vannkraft, mens nå så er det 
Nå er det flere faktorer som det er flere typer strøm som er inne i bildet, er det sånn, som må vurderes? Uh, ja, nå har ikke jeg akkurat det satt meg så veldig inn i de, de praktiske sidene av dette. Jeg får jo bare masse tall som jeg analyserer, så, så akkurat hvordan dette fungerer ute i praksis, må du nesten spørre noen andre om. Ja, ikke sant? Så du, men du er tallknuseren og den som, som ser sammenhenger. Det er det som er din oppgave system i systemet. Ja, det er jo den statistiske analysen og optimering av, det er jo en optimeringsbit også inn i den analysen nå. Ja, ikke sant? Hvordan ser en typisk dag ut for dig da? Ja, altså det, det, det handler jo mer om, om koding da, og så, og så få programmet til å gjøre det, det det skal da, og, og gjøre det kjøringen. Så jeg har utviklet et program da for å, for å gjøre de forskjellige oppgavene, og, og det, det er oppe godt over 3000 linjer da. Så du, du er ekspert på å lage systemene som så gjør analysen. Det er det som er, det er sånn å forstå. Jeg har laget et program som, som, som gjør analysen. Ja. Det har jo vært litt uhåndterlig å gjøre det for hånd, siden, siden man har data for hvert minutt i løpet av et helt år. Hvordan er det å jobbe hos Unicus da? For, det er jo, for før så har du jobbet som lærer blant annet, hvis ikke jeg husker feil. Hvordan er forskjellen på det og det å jobbe i Unicus nå? Ja, det er jo to helt forskjellige jobber, så når du spør hva er forskjellen, så vet jeg ikke helt hvor jeg skal, skal begynne. Men nå vil det sikkert mange tenke at det, at det, det er kanskje litt rart at jeg valgte læreryrket. Men det var jo fordi at jeg så det som en, eller jeg hadde hørt at det kunne være en inngang til å, til å, få, til å kunne jobbe videre på, på universiteter med forskning og undervisning der. Jeg trives med å kunne jobbe med programmering og, og den type ting. Jeg har, jeg har jo programmert siden jeg var ni eller ti år gammel. Hvordan får du brukt på måte, den kunnskapen, altså den erfaringen og sånn der du er nå? Føler du at, liksom, at både den utdannelsen du har tatt og, ja, og den erfaringen med å programmere fra du var liten, får du liksom brukt det skikkelig nå? Eller er det, ønsker du deg mer, mer oppgaver? Uh, ja, det er jo begrenset hvor mye jeg får brukt uh, matematikkunnskapen, selv om det er jo selvfølgelig noe matematikk også inn i, inn i det nåværende prosjektet. Da. Men programmering får jeg jo brukt for fullt nå, så der får jeg jo absolutt uh, brukt for den erfaringen jeg har siden forrige århundre. Hva tenker du er et uh, godt arbeidsmiljø da? Fordi du har jo vært på ulike steder, altså både selvfølgelig på, på universitetet i Oxford og men å lære yrket er jo veldig annerledes enn der du er nå. Så hvordan, hva, hva tenker du er et godt arbeidsmiljø? Eh, nei, det, det synes jeg er litt vanskelig å, å svare på, men eh, selv så foretrekker jeg jo at, at det ikke er så mye, så, så mye bråk og prating rundt meg. Men, men, men det er jo ikke alltid jeg slipper å nede på Unicus hvis jeg er ute hos kunden. Da kan jeg hende at det, at det er levelig her. Det er klart, det er jo, men det kjenner vi også vel alle igjen i, at, ja. at å sitte i sånn åpen landskap, det kan jo være utfordrende for alle. Og det er klart, hvis man ikke er så veldig glad i støy, så er det klart, da blir det jo enda mer utfordrende. Ja. Men det, er jo, det, så det handler vel litt om tilrettelegging, da. Hva, hva er det liksom, ting du tenker er viktig for tilrettelegging? Og det kan jo gjelde mennesker med Asperger eller andre autistiske diagnoser innen det, men det gjelder jo for mange. Det er jo ikke bare for mennesker med Asperger at, at tilrettelegging er viktig. Så hvordan tenker du rundt, liksom, er det viktigst med tilrettelegging sånn i hverdagen din og hos Statnet, for eksempel? Jeg, jeg, er vel sånn, jeg, jeg er vel ikke så følsom for den type ting at jeg, må, at jeg trenger så veldig mye tilrettelegging, sånn sett. Nei, ikke sant? 
Nei, men da vil jeg bare si tusen takk for at du tog deg tid til en, til en liten prat. Det er jo sånn at et overbyggende tema i, I denne podcasten vår er bærekraft. Og vi, vi ønsker å forsøke å ha en bred tilnemming til forståelsen av hva bærekraft er. En ting er den, så klimautfordringene som vi, vi står overfor, men vi er også veldig opptatt av den økonomiske bærekraften for samfunnet, og ikke minst den sosiale bærekraften både for samfunnet og den enkelte. Og det er jo egentlig det vi, vi nå er inne på her. Og det regnestykket du hade Christian, om hvor mye det er verdt, det kjenner jeg igjen fra min tid som sosialbyråd i Oslo. Og det er jo helt fantastisk hvor mye det har å si, selvfølgelig for den enkelte, men også for samfunnet, hvis man kan komme i jobb, i stedet for å, å bare være en, en klient på, på Nav. Men Olav, du, du er jo inne på at vi, vi kan jo, hvis vi, vi skjønner jo at dette er smart, men når det kommer til stykket, så skal jo dagen fungere på en arbeidsplass, og dere skal ha et miljø som kan fungere, og det er vel en bøyg tross alt, og du var litt inne på det, dette med ledelse og ledelseskultur. Har dere vært nødt til å gjøre noen grep for å få, kall det deres kultur i, I Statnet, til å akseptere eller ønske å, å være med på en sånn reise som dere nå har gjort sammen med Munikus? Nej. Vi har haft et par møter hvor vi har informert og, og sagt om mulighetene, men både hos vår konserndirektør Beate Krukstad eller konserndirektør for IT Beate hun var min projektledare i sin tid där jag bynt i Statnet och hun tog in en testresurs fra Unicus. Og och jag jobbet länge med den och det är er det som egentligen öppnat ögonen mine då. Och så rullet vi jo av denne resursen då det ikke var behov för tjänste längre men och så skulle vi ingå nye rammeavtaler og da liksom då falt Unicus utanför og då fant vi jo också ut samma anskaffelser att då var det ikke nødvendigvis Unicus men det var de som leverte denne type tjenester og vi vi också ønsket att knytte till oss och då fant vi ut att det är er en typ reserverad kontrakt som ligger i försörjningsföreskriften paragraf 124 tror jag som har mer än 30 % handikappade eller den typen de kan då reservera kontrakten för dem. Så vi lyste ut den. Unicus var eneste söker och vi inick en rammeavtal med dig. Och det var det var aldrig frågsmål om skal vi göra det eller skal vi ikke göra detta. Detta gör vi. Sørg för till rättelägging. Det, jeg tror det ligger også, ja det ligger også i fundament i statnet alltså värdena våra respekt ja. langsiktighet og fellesskap. Det, er, det, det, er, det ligger i ryggmarget til alle. Og det er bare ja. gode tilbakemeldinger i staten på at vi har inngått denne avtalen. Min erfaring med tilrettelegging er at ofte små ting som må til, ikke sant? det handler litt om eh, kanskje hvor en person sitter. Eh, ofte personer med Asperger har litt sterkere sansinntrykk, og så plasserer en person rett ved siden av kaffemaskinen, for eksempel i et åpent landskap, det er ofte litt dumt. Men plasserer han i et hjørne eller et eller annet sånt, så går det greiere någon syns inte det är er okej okay att spisa lunch sammen med andra så vi gärna brukar den tiden när vi spiser lunch till att ta sig in och göra något på egen hand. så det är er relativt såna enkla ting det är er ikke nog större tillrättläggning än det som som regel krävs det är er ofta väldigt väldigt enkla ting men vi plejer alltid att följa upp väldigt tätt i startfasen för att vara er på att allt fungerar och vi känner varandra och efter vart vi hade en kunde på DNB de bara rullade ut konsulenterna våra av projekter över på nya projekt och de som princip fortalte ikke att de hade Asperger eller liksom för de syns det de skiltsökarna särskilt ut från de andra uansett så det var liksom bara att ta det in som en en vilken som annan konsulent. Jag föreslår att vi går lite grann vidare så att tiden rullar fort här Östern. 
Jeg har lyst, Kristian, å bare utfordre deg litt på det. Vi har jo hørt at dere prøver på en måte å... For du snakket om det at mye kom gjennom NAV, men at dere kanskje ønsker å se på muligheten for å kutte den NAV-strengen litt, kanskje. Jeg vet ikke om du kan si litt hvordan dere har tenkt rundt det målet, egentlig. For jeg tenker det er spennende. Er det mulig å gjøre dette, altså begge deler, NAV og utenom NAV, på en måte? Ja, altså... Vi, slik modellen vår er nå da, og dessverre, så er det veldig mange med høy utdannelse, gode egenskaper som faller utenfor. Jeg tror jeg får et eller annet sted mellom 70-100 søknader i året, og jeg greier bare å ansette et eller annet sted mellom 5-10 stykker, så det er mange der ute som ikke får jobb. Så det er mer enn nok å ta i NAV, derfor har vi vært litt sånn for øyeblikket sagt at vi tar bare de som har falt utenfor, i stedet for å ta en som har Asperger, men fungerer bra i en annen jobb. Når vi snakker om å kutte navstrengen, så tenker vi at det er når personen går fra å være på arbeidsavklaringspenger, eller hva det er for noe, hos NAV, til faktisk å få lønn hos oss. Ja, nettopp ja. Det var ikke å kutte ut samarbeid med NAV. Nei, nei, absolutt ikke. Det er jo logisk, bare det jeg lurte litt på, men det var godt å... Nei, nei, vi snakker mer om å kutte navstrengen. Da går du fra å få være på tilskudd eller trygget hos NAV, til å få lønn hos oss. Derfor har vi også vært litt prinsipielle, fordi vi får ofte tilbud om lønnstilskudd på de enkelte konsulentene, og da pleier vi å si nei. Og det handler litt om at, så i hvert fall så lenge vi har kommet til det, så synes vi det er greit at si at vi ansetter disse konsulentene fordi de er flinke, vi selger til kundene våre fordi de leverer verdi, og da trenger vi ikke sponsring fra dem. Men den modellen med lønnstilskudd og arbeidstrening, den er veldig god å ha hvis man er litt usikker. Altså hvis et annet selskap, en normal bedrift, hvis vi kan kalle det det, ønsker å teste ut det og jobbe med personen Asperger, så finnes det virkemidler i NAV-systemet som gjør at risikoen blir mye mindre. Men de burde være flinke til å benytte seg av. Vi er jo inne på et begrep, sånn indirekte, som både statsministeren og andre har brukt, som snakker om hull i CV-en. Og dette er jo på mange måter et stjerneksempel på hvor bra ting kan gå, hvor mye potensialet som er, og så er det sikkert mange eksempler på hvor utfordrende det også er å få slutset folk som har stått utenfor arbeidslivet en stund eller lenge inn. Så spørsmålet er jo hva skal til? Hva skal vi gjøre for at flere skal gjøre som dere, for eksempel i Statnet, Olav, og være opptatt av å kunne inkludere et bredere spekter av kompetanse og ressurser inn, at vi skal være litt mer åpne i næringslivet for å bruke hele spekteret av kompetanse og bakgrunn. Også de som av ulike grunner har slitt en periode med å ha et normalt arbeidsforhold. Hva er dine refleksjoner rundt det? Hva kan både dere og næringslivsledere for øvrig gjøre for å bidra til det som på mange måter er en dugnad også? Ja, jeg tror det bare er å gjøre det, rett og slett. Og forsøke, og du vil faktisk bli positivt overrasket. Det er utrolig mye potensiale som ligger der ute. Det handler jo, altså Asperger og Unicus er jo en ting, men det handler også om, vi har jo også tatt inn personer fra NAV for tilrettelegging av arbeid, hvor vi også har fått arbeid, slik som Kristian nevner i tillegg. Men hvis man gjør det, så ja, det ene er bunnlinja. Men du har også denne følelsen i firma og i organisasjonen som gjør at vi gjør noe bra. 
Jeg har fått masse positive tilbakemeldinger fra bærekraftrapporten vår, hvor dette samarbeidet med Unicus er skrevet, og og medarbeiderne bryr seg også. Så det har også, det, det har også en, en, sånn, en sånn effekt da, i, i, i organisasjonen hvis man, hvis man gjør det. Og da beskriver du jo en positiv, ivaretagende, åpen kultur hos dere, og det må man jo håpe og tro at man finner mange steder. Men Christian, er det strukturelle ting? Er det, er det andre forhold som man må gjøre fra politikken for eksempel for å, å gjøre det enda mer attraktivt å både starte den type virksomhet dere har gjort, med en speciell målgruppe, men også for kundene dere så kunne ta denne kompetansen i bruk. Altså, hvis du ser på det private næringsliv, så tänker jeg det handler mye om strukturer og hvordan, eller processer og hvordan man jobber. Altså, hvis man skal selv tenke at vi må tenke brett mangfold, få en folk med forskjellig bakgrund, etnicitet, handicap og vad det skal være, forskjellige utfordringer, så er ofte eh, rekrutteringsprosesser veldig strømlinjeformet, ikke sant? Man stiller masse krav i en stilling, og det er sånn, en person med, med Asperger er veldig hard mot sig selv, så hvis de ser liksom ti krav og vet at de bare fyller fem av dem, selv om de fem er de viktigste, så vil de ofte ikke søke. Eh, og hvorfor er det for eksempel viktig at du, hvis du søker etter en utvikler, at personen skal være omgjengelig og sosial, liksom som et krav i stillingsannonsen? Sjeldent er veldig viktig. Det er selvfølgelig greit om personen er det, men det er ikke det som bør være det viktigste kriteriet. Intervjuprosessen det er en annen ting hvor, hvor våre personer med Asperger, da, for å bruke det eksempelet, så ofte sliter, for de er ikke flinke, de svarer enstavelsesord, og de snakker seg ned. Så hvordan man bruker intervjuprosesser, og, og også dette med hull i CV-en, kan man bruke andre virkemidler for å teste ut kompetansen til personen, teste den ut. For utviklere er det ofte lett, da, kan, da finnes det tester hvor du kan be dem om å lage en løsning, eller du kan teste dem innenfor Java-programmering, som vi for eksempel bruker, og så videre. Men det finns sikkert andre typer tester du kan bruke innenfor andre områder, så det handler om å tenke litt annerledes på hvordan du både tenker i forhold til rekruttering, hvordan du gjennomfører rekrutteringsprosessen, og også for så vidt også hvordan du setter sammen team. Og, for det handler om kultur til slutt, ikke sant? Man må ha en åpenhet eh, i eh, kulturen i firma for at eh, folk skal være litt annerledes, for at man skal tenke litt annerledes, for at man skal oppføre seg litt annerledes, og det må være en større aksept for det, sånn at ikke alt er like strømlinjeformet. Eh, når du sier politisk, og skal si mitt største ankepunkt da, og det har ikke noe med private næringslivet, og det er at vi sliter voldsomt med offentlig sektor. Statnet, nå er ikke de, at jeg er et offentlig eid selskap, men de er, ikke klass, de er ikke NAV og sånn klassisk offentlig sektor. Da. Og der ser vi at innkjøpsprosesser er så rigide, og de, de stiller krav som er mulig for et lite selskap som oss å følge opp, så vi har omtrent ikke kunder innenfor den sektoren i det hele tatt. Det må jeg jo si at det er ganske oppsiktsvektig egentlig. Eh, I hvert fall ikke jeg det personlig. Men eh, nå er det noe sånn, så at dette her får vi heller komme tilbake til, for jeg ser at klokka går veldig rast nå. Eh, vi får nesten da den henge litt i lufta her, men eh, at vi skal ta med oss det videre i Unglov og Compact, og, og når vi er i samtaler med det offentlige om fremtidens næringsliv, men også arbeidsliv, eh, det tror jeg i hvert fall jeg kan love. Absolut. Og vi, det er jo også en tematik vi känner på kroppen hver dag i Abelia. Vi organiserer jo riktig nok en del store teknologibedrifter, men også veldig mange små, mm. som står i akkurat den utfordringen du beskriver, med de utfordringer i de i offentlige anbuds- og innkjøpsprosessene. 
Så, så dette var gjenkjennelig, og vi, vi må fortsette å påvirke det. Så var betimelig at det kom frem i dag også. Så bra, Ussam. Skal vi da gå inn for, for landing, er det sånn? Vi får gjøre det. Da er det vel bare å si tusen takk til Olav Resser i Statnett og Kristian Nørsin Holm i Unikus. Du har da hørt podcasten Fremtidens næringsliv. Du finner flere episoder på fremtidensnæringsliv.no eller i din podcastspiller. Mitt navn er Øystein Søreide. Og jeg er Kim Gabrieli.